0: Diesen Irgendwasser hier, den nehme ich auf am 15. Juni 2021 und gerne erinnere ich mich zurück ungefähr ein Jahr. Und wenn ich dann dieses eine Jahr zurückgehe und mich dann an die Wochen davor erinnere, dann hatten wir richtig viel zu tun. Das war zum einen zwar eine äußerst anstrengende Zeit, aber es war auch eine Zeit, wo wir viel erfahren haben, viel gelernt haben, ganz viel ausprobiert haben. Wenn ihr euch zurückerinnert, der eine oder die andere waren nämlich mit dabei, da haben wir auch diverse Serverbelastungstests mit euch gemacht. Das heißt, wir haben Bescheid gesagt, wer kann alles heute Abend mal mit dabei sein. Und dann haben wir uns alle zusammen auf einen Server geschaltet. Und wenn ihr euch dann noch zurückerinnert, war das nicht selten, dass viele von euch gar nicht mehr auf den Server kamen. Das waren einfach zu viele. Und dann ging das Geunke natürlich gleich schon wieder los. Das funktioniert da ja alles gar nicht so richtig. Nee, dafür war es auch nicht gedacht. Das war halt ein Test. Das muss man sich immer bewusst machen. Wenn wir zu einem Test einladen, insbesondere zu Belastungstests, dann muss man einfach auch damit rechnen, dass diese Belastungsspitze natürlich auch erreicht wird. Und dementsprechend man vielleicht mal nicht an einer Konferenz oder an diesem Test jedenfalls teilnehmen kann. Vor einem Jahr also sind wir in die Zielgerade so langsam gekommen. Ich glaube, 15. Juni, ich bin mir nicht sicher, das war, glaube ich, ungefähr so die Zeit, wo wir so ungefähr den letzten internen server gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Veröffentlichung. Wir stellen jetzt unser neues OVZ, unser Online-Veranstaltungszentrum der Öffentlichkeit vor. Da hieß es, glaube ich, noch gar nicht OVZ, das kam erst etwas später der Name, aber die Eröffnung war am 18. Juni 2020. Ich will euch nicht nur von diesem Tag etwas berichten, sondern auch euch heute hier im Irgendwasser schon mal zu einer großen Jubiläumsgeburtstagsparty einladen. Ja, unser OVZ wird ein Jahr alt. Wir werden nicht exakt am 18. Juni, Feiern, nicht feiern können, das erzähle ich euch auch gleich, wie das dazu kam, sondern exakt einen Monat später, wir werden uns also am 18. Juli 2021, so ihr denn möchtet, im Festzelt auf dem Malbushügel wiederfinden und hören. So, und zu diesem Geburtstag möchte ich euch einladen, aber das machen wir dann natürlich jetzt nach dem Intro. <Sie> <Musik> Über das OVZ, das Blinzeln Online Veranstaltungszentrum, habe ich euch hier im Irgendwas nun schon so oft etwas erzählt, dass ich glaube ich nicht ganz von vorne anfangen muss. Ich werde es allerdings zumindest kurz und knapp an diesem besagten Abend äh, im Jahre 2021 tun. Ich werde euch natürlich auch etwas über die Geschichte des OVZ erzählen erzählen Und ihr könnt mir natürlich dann auch Fragen stellen. Ich bin aber natürlich auch nicht alleine. Wir werden diesen Tag gebührend feiern. Wir haben uns Gäste eingeladen. Unsere Partner sind mit dabei. Und unsere Lotsen. Mal schauen, wer da alles so mit dabei ist. Also ich denke mal, wir werden genug Menschen sein. Und es ist auch um musikalische Unterhaltung wird sich gekümmert und so weiter und so fort. Ich will euch erstmal so ein bisschen erzählen. Also... Die Planung zum OVZ, die war ja schon viel früher. Das war ja schon anderthalb bis ungefähr zwei Jahre. Ich kann es euch ganz genau, kann ich es euch nicht datieren, aber es war jedenfalls schon deutlich früher, bevor wir überhaupt angefangen sind mit der eigentlichen Planung des OVZ. Davor gab es eben die Idee. Dass ich gerne Menschen erreichen können möchte, die wir bisher alle immer wieder kontinuierlich ausgeschlossen haben. Das hatte also mit Corona, das so früh, ich kann ja manches vorhersehen, aber Corona, die Pandemie, die habe auch ich 2018 noch nicht gesehen. Ich denke mal, das war irgendwo 2018, dass ich gesagt habe: Leute, wir schließen kontinuierlich immer wieder Menschen aus mit allem, was wir tun. Ich finde das furchtbar. Ich möchte mit der Blinzeln-Plattform. Deswegen sind wir hauptsächlich an den Start gegangen, Menschen inkludieren, integrieren. Ich will die einfach mit reinholen in unsere Gesellschaft, in unser Boot. Und wir tun das nicht. Auch wir bei Blinzeln taten das nicht. Und alle anderen übrigens noch viel weniger. Ähm, weil alles, was veranstaltet wurde, auch im Sehbehinderten und Blindenbereich, also in diesen ganzen Selbsthilfeorganisationen, Immer wenn da was veranstaltet wurde, haben auch die kontinuierlich ganz viele Menschen ausgeschlossen. Nämlich all diejenigen, die es sich entweder nicht leisten konnten, irgendwo an einem Wochenende äh, dabei sein zu können, die sich die Anreise nicht leisten konnten, vielleicht eine äh, sehende Hilfe hätten bezahlen müssen, die sich nicht leisten konnten. Hotel, Unterkunft, Anreisekosten, Abreisekosten, vielleicht haben sie auch einen Führhund, der muss auch mit, geht das da in dem Hotel und so weiter und so fort oder aber vielleicht bedingt durch mehrfache oder andere Behinderungen. Das heißt ja nicht, dass man immer nur sehbehindert und blind ist. Es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht ähm, beispielsweise durch einen Unfall sehbehindert und blind erst geworden. Die haben dann noch ganz andere Probleme, weil da ist die Blindheit nicht unbedingt das Hauptproblem. Ähm, die sind dann im Rolli, sitzen die fest und da muss man erstmal gucken, ist der Veranstaltungsort, ist das überhaupt alles rollstuhlgerecht oder haben ganz andere Probleme noch und da kümmert sich kein, kein Mensch drum, also die ganzen, auch die ganzen ähm, Selbsthilfeorganisationen, die machen immer so ihre Ausflüge hier und ein Seminar dort und auf eine Tür dort und lassen mal einen Hilfsmittelhändler kommen und so weiter und so fort, aber immer hat man es damit zu tun, dass man zumindest irgendwie anreisen können muss. Denk mal an die größte Hilfsmittel-Ausstellung, die größte Hilfsmittelmesse, so wollte ich sagen, an die Side-City. Ist ja schön, dass wir sie haben, ähm, aber es muss, müssen halt alle dorthin. Und jetzt kommt mir nicht wieder, es geht nicht anders. Es mag sein, dass es nicht anders geht, ähm, wenn man jetzt nur sich sagt, entweder oder. Aber schon das muss eigentlich nicht sein. Die Side City hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dies ja bewiesen, es geht auch online notfalls. Und statt dass man sagt, das ist halt notfalls, kann man doch besser sagen, wir machen die Side City einmal real, treffen uns dort wieder vor Ort, da können dann alle anreisen, die das können, machen aber auch die Side City so, dass man das offline auch irgendwie machen kann. Entweder zum selben Zeitpunkt oder zeitversetzt oder jemand anderes macht das, Egal wie, aber man muss doch irgendwie zusehen, da sind doch ganz viele Menschen, die da eben nicht mal einfach so anreisen können. Warum schließen wir die mal mit aus, wo wir sehbildenden und blinden Menschen eigentlich genau wissen, wie blöde das sich anfühlt, wenn man ausgeschlossen wird von etwas? Wir selbst, für uns, wollen das nicht. Wir sehen immer zu, dass wir sagen, ja, das ist ja nicht barrierefrei, das muss barrierefrei sein, damit ich das auch machen kann. Wir sind immer schön mit dabei, aber an den Nächstbesten denken wir dann wieder nicht. Dass wir dann vielleicht für uns eine Barrierefreiheit erreicht haben und für die Nächsten findet die wieder nicht statt, das interessiert uns ja nicht. Ist ja nur, Hauptsache, für unsere Probleme sind dann beseitigt worden. Und das will ich nicht. Ich will bei Blinzeln eine Plattform haben, die ein Stückchen weiter denken kann, wo ich nicht nur an mich denke, oder wir an uns, sondern wir gleichfalls lernen, an Menschen zu denken, an die wir jetzt eben nicht denken. Und die gibt es. Und das ist nur der erste Schritt des OVZ. Das ist, wir sind jetzt nur einen Weg gegangen. Das Ziel haben wir überhaupt noch lange nicht erreicht. Wer jetzt denkt, ja das OVZ, das haben sie jetzt in Gang gebracht und dann ist das das eben. Nein, das ist falsch. Das ist nur ein Stückchen des Weges, den wir dorthin gehen den wir gehen wollen. Wir sind noch gar nicht da. Wir haben im Moment immer noch Menschen, die wir nicht erreichen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht erreichen. Und das will ich nicht. Das ist für mich kein Zustand, den ich äh, dauerhaft ertragen möchte. Wenn ich irgendwie die Chance habe, irgendetwas zu unternehmen, irgendwas zu machen, mit Hilfe anderer Menschen, die sich dafür begeistern können, die sagen, ja, du hast recht, die erreichen wir tatsächlich nicht und du hast recht, technisch wäre es machbar, zumindest zu einem bestimmten Anteil, dann sollten wir diesen Weg weitergehen. Und das ist das, was hinter dem OVZ eigentlich hintersteckt. Es hat mit Corona überhaupt gar nichts zu tun. All die Leute, die jetzt fleißig Zoom-Telefonkonferenzen und den ganzen Krempel, der jetzt aufgekommen ist, alle, die das jetzt benutzen und sich sagen, ja Corona ist bald vorbei, Gott sei Dank, dann können wir uns wieder alle normal treffen. Die haben nichts verstanden, gar nichts. Und wenn ihr auch damit drin hängt, macht euch bitte Gedanken, wie ihr auch nach der Corona-Zeit an Menschen denkt, an die ihr immer noch nicht denkt. Obwohl ihr jetzt so die ersten Schritte eigentlich vielleicht schon hinbekommen habt. Plötzlich können jetzt Menschen an Seminaren und an Schulungen teilnehmen und äh, an Freizeitveranstaltungen, Kunst, Kultur, Sport, Musik, Witziges, Literatur... Plötzlich können all diese Menschen mit dabei sein, teilhaben, die wir vorher ausgeschlossen haben. Das kann gut sein, dass das nicht der prozentual größere Teil ist, sondern der kleinere Teil. Aber wir Sehbehinderten und Blinden sind auch nur ein kleinerer Teil der gesamten Menschheit. Und trotzdem ärgert es uns, wenn wir ausgeschlossen werden. Warum können wir uns so schlecht empathisch in die Situation und in die Belange und Bedürfnisse derer, hineinversetzen, die noch ein Stückchen weiter hinten sitzen und ausgeschlossen werden. Und zwar selbst von uns, obwohl wir als kleinere Menge, der gesamten Menge, eigentlich wissen, dass das kein Zustand sein darf. Macht euch bitte alle einen Kopf darum, wie es nach Corona weitergeht. Und nicht einfach, jetzt ist alles so, wie es früher war. Denn früher war es auch schon scheiße. Und das hat mit Corona, wie gesagt, überhaupt gar nichts zu tun. Ich wünsche mir nicht, dass jetzt alle zu uns ähm, auf das OVZ kommen und das dort alles machen. Das ist nur unsere Vision und unsere Weise und unsere ähm, Arbeit, wie wir ähm, dieses Ziel erreichen wollen. Das Ziel muss aber bei uns allen in den Köpfen drinne stecken. Und das spielt keine Rolle, wie wir das alle zusammen ähm, hinbekommen. Ihr müsst nicht alle deswegen das OVZ benutzen. Wenn ihr irgendwo ein Telefonkonferenzsystem benutzt, was nicht zum OVZ gehört, was nicht vom Blinzeln ist, benutzt das weiter. Und wenn ihr einen Techniktreff oder sowas macht und das vielleicht auf so einem Telefonkonferenzsystem, macht das weiter. Denkbar ist zum Beispiel, ihr habt hier mal eine Interviewfolge gehört. Da ist das auch, hat das doch auch funktioniert, dass wir ähm, verbunden waren. Dass eben Menschen sich irgendwo in der Gaststätte oder irgendwo anders getroffen haben, haben einen Techniktreff gemacht und haben sich per Telefon einfach andere Gäste noch dazugeholt. In dem Fall war ich es zwar, der interviewt wurde, aber das kann man ja auch mit Menschen machen, die vielleicht dann bei diesem Techniktreff dabei sein können. Es gibt die technischen Möglichkeiten. Es gibt Konferenzsysteme, Konferenzlautsprecher, die man einfach so hinstellen kann, mit dem Smartphone verbinden. Und dann können... Andere Menschen einen im Prinzip wenigstens verstehen, hören, was man sagt im Raum. Und genauso können wir dann die Menschen verstehen, die jetzt nicht bei uns in diesem Raum sitzen können, also nicht präsent anwesend sind, sondern irgendwo zu Hause sitzen, weil es eben anders mal nicht geht. Denkt man an alle diejenigen, die krankheitsbedingt zu Hause sitzen, die irgendwas haben. Ähm, vielleicht ist es zum Glück nur eine temporäre Krankheit, kann aber auch was anderes sein, kann sogar was ganz Schlimmes sein, kann sogar sein, denkt mal, denk mal an Palliativmedizin oder sowas, Menschen, die einfach wissen, ganz lange haben sie nicht mehr zu leben und jetzt sollen die äh, in ihrem Bett irgendwo liegen und den Rest ihres Lebens und vielleicht sind es ja noch ein paar Wochen oder Monate, sollen die jetzt nichts anderes mehr zu tun haben, als an die Decke zu standen und auf ihren Tod zu warten? Das ist doch kein Zustand. Und das ist ein Extremfall natürlich, nur ein Extrembeispiel. Denken wir an diejenigen, wo ich eben schon gesagt habe, die ganzen Behinderten, die nicht mal eben einfach so zu euch, zu eurem Techniktreff vor Ort in die Stadt anreisen können. Die können nicht mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn einfach mal eben so fahren. Für die ist es immer eine halbe Katastrophe, diesen Weg zu planen. Das lohnt sich nicht für einen kleinen Techniktreff und es lohnt sich auch nicht für eine Hilfsmittelausstellung. Das überlegt man sich schon, wenn man so einen Turn macht. Macht euch bitte alle, die ihr da sitzt äh, und jetzt notdürftig ausgewichen seid äh, auf Telefonkonferenzsystemen und irgendwelche Online-Konferenzsysteme und so weiter. Egal, ob ihr Zoom benutzt oder ähm, Big Blue Button oder WebEx oder TeamTalk oder was auch immer ihr da benutzt. Ähm, benutzt es bitte weiterhin und ladet Leute ein. Seht zu, dass das bekannt wird. Und dass möglichst viele davon erfahren und diese Menschen mit integriert werden. Das ist für die natürlich nicht ein vollständiger Ersatz zu dem Besuch bei euch. Das würden die sicherlich auch lieber machen, aber es geht halt nicht anders. Und dann ist das so ein Minimumstandard. Und wir Menschen, die das technisch machen können, wir müssen uns darum kümmern, dass das möglich wird. Wir wollen mit dem OVZ noch ein deutliches Stückchen weitergehen. Ich habe euch eben schon ein Beispiel genannt, Palliativmedizin. Ich denke aber auch an die ganzen Alten. Wir müssen mal bedenken, unsere Bevölkerung veraltert. Und zwar in den nächsten wenigen Jahren ganz extrem massiv. Ähm, die im Prinzip so meine Generation, die, die so ein bisschen davor geboren ist. Wir waren die ersten geburtenstarken ähm, Generation. Deutschland ging es besser, wirtschaftlich ging es ihm sogar sehr gut. Ähm, und alles hatte so ein bisschen... Ja, als wenn es ist ja kein Problem mehr gewesen. Man war nicht mehr arm, nur weil man vier Kinder plötzlich hatte und ähm, Krankheiten, Kinderkrankheiten und so weiter alles. Das ist alles besser geworden. Und dann gab es eben so in diesen 60er, 70ern Sexualität, Frauenbewegung, alles was da zusammenspielt. Äh, plötzlich gab es in diesen, wurden dann kamen diese geburtenstarken Generationen sozusagen auf den Markt, auf die Welt. Und das sind die, die jetzt so nach und nach langsam, aber sicher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alt werden. Und die werden, das kennen wir alle, müssen uns nur die alten Menschen angucken, ganz viele davon werden abgehängt. Von der Gesellschaft abgehängt. Wenn sie dann noch irgendwelche Handicaps haben, denken wir jetzt mal an unsere schöne Blindheit, wenn wir da irgendwo in einem Altenheim sitzen, kann gut gehen, es gibt genug Menschen, die beweisen, ich habe immer noch einen Computer, ich kann immer noch an Veranstaltungen dabei sein und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich auch weitere Handicaps äh, und es gibt auch eben Menschen, die technisch nicht zu so bewandert sind und einfach keine Lust dazu hatten in ihrem Leben, sich um diesen ganzen technischen Krempel zu kümmern. Und die will ich eigentlich erwischen im OVZ. Ich möchte also sozusagen unsere Veranstaltung raustragen zu den Menschen, die wir äh, so jetzt, wie wir es jetzt machen, auch noch nicht erreichen. Wir sind jetzt mit der Blinzeln-OVZ-Plattform schon einen ganzen Schritt weiter, weil wir jetzt plötzlich ähm, alle mit ins Boot holen können, die irgendwie zumindest technisch so ganz einigermaßen fit sind und klarkommen können. Ich will aber auch die erreichen, die das nicht hinkriegen. Und ich habe ganz genaue Vorstellungen und Planungen im Kopf, wie wir das erreichen können und weiß eben entsprechend, das ist, sind erreichbare Ziele, das können wir hinkriegen ist eine große Kraftanstrengung, keine Frage. Technisch aber umsetzbar. Das ist mein Weg, den ich gehen werde. Und ihr seid alle dazu eingeladen, diesen Weg mitzugehen. Ihr könnt alle mit auf das OVZ natürlich kommen. Ich habe euch eben gesagt, dass ich erwarte gar nichts. Aber ihr könnt gerne mit auf das OVZ kommen. Könnt alle dort eure Veranstaltung machen. Wenn das nichts kommerzielles ist, werdet ihr nie einen Cent dafür Geld bezahlen müssen. Jeder kann Veranstaltungen im OVZ ähm, einreichen, durchführen, Gäste einladen und so weiter und so fort. Und mein Plan ist es, diese Veranstaltung später, da kommen sozusagen Radiosender in die Veranstaltung rein, in die Räume, und dann wird diese Veranstaltung per Livestream übertragen an ganz normale Internetradios. Und ähm, die Geschichte mit den Internetradios, die kann man wieder so weit vorbereiten und so gut hinbekommen, dass man einem Senioren, der mit Technik überhaupt nichts am Hut hat, der kann sein Telefon bedienen, der kann sein Fernsehgerät vielleicht noch bedienen. Wenn er jetzt nicht gerade blind ist, macht er das vielleicht sogar und der wird auch so ein Radio dann bedienen können. Manche haben von euch so die Vorstellung, dass ich da jemandem ein Internetradio in die Hand geben will, was er dann selber irgendwie konfigurieren muss und was ja auch nicht so einfach ist. Nein, ich bin gedanklich ganz woanders als ihr dann. Ich rede von einem Gerät, wo man ein Knöpfchen drückt und dann soll das Ding loslegen. Dann, kann der, dann ist der dabei in unseren Veranstaltungen. Und da macht man im Prinzip einfach, man braucht eigentlich nur so vier, fünf Sender mehr Veranstaltungen, die parallel laufen, haben wir doch sowieso nicht. Das wird auch noch ewig dauern. Die Frage ist, ob wir das jemals so haben werden, dass wir beispielsweise wirklich fünf gleichzeitig laufende Veranstaltungen im UVZ haben. Das glaube ich, das wird eine ganze Weile nicht passieren. Heißt, wir können mit, wenn wir jetzt fünf Favoritentasten auf so einem Internetradio haben und die belegen wir einfach, dann können wir einfach sagen, drück die erste Taste, wenn du dich für Sport interessierst, da sind dann die Sportveranstaltungen drin, drück die zweite Taste, wenn dich für Kultur interessierst, die dritte für Freizeit, ähm, Musik und sowas alles und keine Ahnung, die fünfte, die letzte meinetwegen auch, dann ähm, da kannst du zum Beispiel hören, was kommen als nächstes für Veranstaltungen und an welchen Terminen laufen die. Das ist mein, meine äh, Idee, die ich im Kopf noch habe, dieses, was ich eigentlich noch erreichen möchte. Ich möchte, dass man ein einfaches Gerät hat, da drücke ich auf ein Knöpfchen und entweder laufen da Schon gelaufene Veranstaltungen, die werden wiederholt, die werden also mitgeschnitten, aufgezeichnet. Die, natürlich nur dann, wenn die Leute das wollen. Das ist immer Grundvoraussetzung. Ähm, aufgezeichnet und dann laufen die mit in der Schleife drin. Zusammen mit den anderen Sachen, die wir machen. Wie viele Tausende und Abertausende Podcast-Stunden haben wir bei Blinzeln schon produziert? Kann damit rein. Können wir die Leute mit unterhalten? Wir haben jede Menge selbstproduzierte Musik. Aus unterschiedlichen Genres kann man sicherlich auf dem einen oder anderen Streaming-Kanal auch noch mit ähm, zwischenmischen. Also es kann halt sein, es ist keine Veranstaltung, läuft aber trotzdem was auf diesen Radiosendern. Und wenn eine Veranstaltung läuft, dann muss derjenige, der dabei sein will, sich nur merken, wann läuft die und auf welcher Taste, welche Taste muss ich drücken. Das kann man alles hinbekommen. Und daran werden wir auch arbeiten. Und meine Bitte, wie gesagt, an euch ist nur, Seid nicht so ignorant und sagt einfach wieder, Corona ist vorbei. Jetzt brauchen wir diesen ganzen Zoom-Kram und sowas. Das hat uns sowieso nie gefallen. Jetzt können wir uns wieder vernünftig treffen. Ihr schließt Menschen aus. Seid euch dessen bewusst. Und ihr selbst nehmt für euch in Anspruch, dass ihr nicht ausgeschlossen werdet. Ihr seid mit wahrscheinlich vielleicht sogar die Ersten, die rumschreien, wenn sie irgendwo ausgeschlossen werden, weil sie eben behindert sind. Und dann ist gleich ganz schnell von... Barrieren die Rede und von Diskriminierung und und und. Selber machen wir es nicht besser. Wir denken nur eben auch wieder nicht an die Nächsten. Und da möchte ich einfach, dass ihr wachen Auges ähm, in die nächsten Monate reingeht und einfach sagt, wir müssen da mehr aufpassen, dass wir die Menschen nicht ausschließen und dass wir die Leute die Gesellschaft nicht verlieren, dass sie nicht auseinanderstreut. Unter den Alten gibt es ganz ganz viele, ich kenne selbst welche. Ich habe davon selbst gehört, ich kenne Menschen, die haben über Wochen, eigentlich sogar eher Monate, keinen einzigen Kontakt zur Außenwelt. Die Kinder wohnen entweder ganz weit weg oder man hat gar keine Kinder, Enkel dann auch nicht. Und selbst wenn man Enkel hat, vielleicht wohnen die dann eben auch ganz woanders. Die sitzen da zu Hause, Freundeskreis, ab einem bestimmten Alter stirbt einem der weg. Das heißt, man sitzt da ganz alleine und versucht diesen Tag rumzubekommen. Und das passiert um uns herum, überall. Das weiß das hier sogar von uns. Wir haben hier einen Nachbar, der hat zwar zum Glück noch seine Familie, die kommt äh, regelmäßig her, schaut eben vorbei. Und, äh, also das ist dann noch alles in trockenen Tüchern. Das ist noch eigentlich noch wunderbar. Äh, es gibt aber auch genug Menschen, da ist das eben nicht der Fall. Und das ist eigentlich kein Zustand, äh, den ich... Wo ich, wo ich mir sage, ja, ist dann halt so. Also das, das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es wirklich so, dass es die ganze Zeit bei mir im Kopf rattert. Wie kannst du diese Situation verbessern? Und das sollte in unser aller Interesse sein, denn alt werden wir alle mal. Wir sitzen, vielleicht hat irgendeiner von euch auch das große Glück, mit 90 immer noch am Leben zu sein. Und vielleicht dann Partner, Partnerinnen und so, die gibt es dann schon nicht mehr. Die Kinder sind weit weg oder haben einfach keinen Bock mehr herzukommen. Sind zerstritten, gibt es ja auch, ist ja nicht so, dass die Familie immer alles ein bunter, munterer Haufen ist, wo alles ganz toll ist, sondern es gibt es oft genug, dass sie verstritten sind oder sonst irgendetwas ist. Jedenfalls sind die Chancen nicht gering, dass man in hohem Alter irgendwo alleine sitzt und an der Gesellschaft im Prinzip überhaupt nicht mehr teilnimmt. Und das muss eigentlich nicht sein. Ja, ich weiß, das ist vielleicht nicht ein kompletter Ersatz, klar, wenn wir eine Veranstaltung per Internetradio zu diesem Menschen nach Hause bringen, vielleicht zu seinem Krankenbett. Also ich stelle mir da wirklich jemand vor, der ist bettlägerig, der liegt den ganzen Tag im Bett, weil irgendwas halt ist, so wie es nicht sein sollte und was er da hat, ist aber sein kleines Radio und das bringt aber, wenn ihr ein Radio heute mal anmacht, überlegt mal, was da drin gespielt wird. Kann man sich noch Töne, noch DLF oder sowas anmachen, sich irgendwelche... Sendung noch anhören, keine Frage. Das hat aber auch wieder nichts richtig mit Gesellschaft zu tun, sondern das sind einfach fertig produzierte, vorbereitete, redaktionell aufbereitete Beiträge. Das hat nichts mit Integration oder einem Gefühl von Integration zu tun. Ein Gefühl von, ich bin bei euch, ich bin dabei. Das kann man aber hinkriegen, indem man einfach ähm, sich als Gruppe ganz normal an einer Veranstaltung anmeldet dabei ist, wir unterhalten uns in einer Gruppe und der eine stellt mal eine Frage, der nächste macht ein bisschen Musik, der nächste liest irgendwas vor und so weiter und so fort. All das, was wir jetzt im OVZ ausschuss machen. Und wenn man da nur hörend dabei ist, hat man trotzdem das Gefühl, ich bin jetzt bei euch. Ich bin dabei. Ich höre, wer jetzt was gefragt hat. Ich höre, wer etwas antwortet. Ich kenne diese Menschen. Die werden auch bei der nächsten Veranstaltung vielleicht sogar wieder mit dabei sein. Die lerne ich kennen. Ich habe das Gefühl, ich kenne Menschen. Dieses Gefühl, das ist so wertvoll, das könnt ihr euch, glaube ich, manchmal nicht vorstellen. Sonst kann ich mir nicht denken, warum wir alle in solch großer Menge so ignorant mit diesem Thema umgehen. Jetzt bin ich aber ganz weit schon wieder weggekommen. Tut mir leid, aber das ist mal wirklich so ein Ding, das liegt mir am Herzen. Und ich werde da weiterhin arbeiten. Und mein Appell, ich wollte den einfach mal mit Nutzen hier drin, ist einfach nur, macht euch einen Kopf nach Corona, bitte nicht wieder in das alte Eisen in die alte Schiene reinfahren. Das ist echt nicht, nicht gut. Macht euch einen Kopf drum, wie ihr Menschen integriert. Ich muss gerade mich an euch wenden. Ihr seid ganz viele Hörer, die selbst sehbehindert oder blind sind oder zumindest irgendeine Form von der Behinderung haben. Ihr wisst ganz genau, wie das ist, ausgeschlossen zu werden, vor irgendwas vorzustehen, es nicht mit tun zu können etwas nicht benutzen zu können, irgendwo nicht mit dabei sein zu können, nur aufgrund eurer Behinderung. Ihr wisst, wie dieses Gefühl ist. Ihr wisst, dass das scheiße ist. Und ihr seid diejenigen, die umdenken müssen. Ihr kennt das Gefühl, ihr wisst, wie sich andere fühlen und ihr müsst alles dafür tun, damit ihr diese anderen nicht auch ausschließt. Sonst sind wir nichts besser, wie diejenigen, die die ganze Zeit über... Alles ausschließen, weil sie sich einfach nicht um andere Menschen scheren. Das interessiert eben einfach nicht. Ist gar nicht mal immer unbedingt immer böse gemeint, wenn ich noch nie mit sehbehinderten, und blinden Menschen zu tun hatte, mache ich mir da herzlich wenig den Kopf drum. Ich kenne diese Sorte Mensch einfach nicht. Wie soll ich mir denn dann der Gedanken drüber machen? Und genauso machen wir uns nicht Gedanken über Menschen, die bestimmte andere Behinderungen haben oder aber ich habe ja gerade einen Podcast hier in Produktion mit dem, mit dem Martin, der uns über Dialyse was erzählt. Ähm, auch für solche Menschen ist das eben ein Problem, irgendwo zu einer Präsenzveranstaltung zu reisen. Wenn man dann aber versucht, eine Veranstaltung entweder zusätzlich oder stattdessen so hinzubekommen, dass äh, man ortsungebunden ganz einfach teil teilnehmen kann, sieht das gleich ganz anders aus. Wir haben in der Corona-Zeit bewiesen, dass das machbar ist, dass das geht. Ich sage ja nicht, dass das genau die gleiche schöne Qualität hat wie eine Präsenzveranstaltung. Ich setze mich auch lieber mit anderen Menschen an einem Tisch, in einer Gaststätte, trinke ein Bierchen und mich nett. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das behaupte ich gar nicht. Ich will auch nicht irgendwas erzählen, was Quatsch ist. Aber ähm, trotzdem sind da dann Menschen nicht dabei, die natürlich auch gern dabei wären und stattdessen... Lassen wir sie eben ganz links liegen. Und das kann es nicht sein. Das muss mehr geben zwischen diesem, so wie wir das haben wollen und ähm, uns egal, wie es anderen dabei geht. Da muss irgendwo noch ein Bereich dazwischen sein. Und den müssen wir in, den, in, in Augen behalten nach der Corona-Zeit. So. Es passt trotzdem hier in die Sendung mit rein, denn ich wollte euch nochmal klar machen, was dieses OVZ für mich persönlich eigentlich bedeutet. Das hat nichts mit irgendwie so einem Notbehelf für Corona, Corona zu tun und es hatte auch vorher nie was mit Corona zu tun. Wie gesagt, als ich das OVZ, da hieß es ja noch nicht so, im Kopf entwickelt habe, habe ich mit Corona natürlich überhaupt nichts im Kopf gehabt. Das gab es da überhaupt noch nicht. Corona hat mir lediglich ein bisschen äh, in die Segel gepustet, weil davor habe ich eben keine Menschen gewinnen können, die sich für diese Form von gemeinsamer Gesellschaft äh, interessiert haben. Die haben halt alle gesagt, das geht nicht. Äh, man kann keine Schulung durchführen, wenn man nicht bei den Leuten vor Ort ist. Da muss man die, habe ich euch immer erzählt, da muss man den Finger des Seminarteilnehmers in die Hand nehmen und sagen, da, das ist die Taste, wo du jetzt draufdrücken sollst. Ähm. Und ich habe immer gesagt, das kann es nicht sein. Wir müssen uns Gedanken darüber machen. Und ich habe keine Leute rankriegen können. Es hat niemand verstanden. Die meisten haben gesagt, Mensch, wenn du irgendwie sowas machst, gib doch Skype, das kannst du doch darüber Oder nimm WhatsApp oder sowas. Die haben gar nicht verstanden, was ich da im Sinn habe, wo ich hin will mit dem Ganzen. Und erst durch Corona, weil dann ging eben gar nichts mehr draußen mit Gesellschaft. Erst dann sind die Leute aufgewacht. Und dann ging es erst los mit du hattest doch da mal eine Idee. Und dadurch kam das OVZ dann erst richtig in Fahrt. Dann allerdings mit Hauruck. Also ähm, das haben wir, glaube ich, im Januar, Februar oder so. Nee, Quatsch, kann ja gar nicht. Da war das mit Corona ja noch nicht so extrem. Das muss ja noch später gewesen sein. Also ich weiß nämlich noch, ganz zu Anfang, als das mit Corona gerade so bekannt wurde, ging das immer noch nicht vernünftig. Haben die Leute immer noch gesagt, naja, das, das nützt uns aber alles irgendwie nichts. Das, das, das geht nicht über diesen Online-Krempel. Und erst als die so begriffen haben und verinnerlicht haben, das wird jetzt aber gehen müssen. Anders geht es nämlich jetzt die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre nicht. Wir haben hier ein Problem. Ein gesellschaftliches Problem. Wir können uns nicht mehr alle sehen, nicht mehr treffen. Veranstaltungen können nicht mehr stattfinden. Und jetzt waren sie gezwungen, sich was zu überlegen. Und nur deswegen ging das jetzt mit dem OVZ weiter. Anderthalb, zwei Jahre, keine Ahnung, um irgendwo um den Dreh. Später ging es eigentlich erst los und auch nur deswegen, weil sie genötigt dazu waren. Jetzt geht es nur noch darum, klarzustellen, so wie ihr euch jetzt in der Corona-Zeit gefühlt habt, dass ihr nirgendwo zu einer Veranstaltung hinkommt konntet. Es ging ja nicht. Ihr konntet euch nicht treffen. Ihr konntet nicht zu eurem Techniktreff gemütlich in der Gastwirtschaft. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt Menschen, die können das ihren ganzen Rest des Lebens nicht mehr. Und jetzt könnt ihr etwas daran verändern. Ihr könnt jetzt sagen, okay, diesen Notbehelf, den wir jetzt für uns gebraucht haben, damit das weiter funktionieren konnte, den müssen wir jetzt weiter behalten, uns irgendwas überlegen, wie wir es zusammen kombinieren können. Weil es gibt Menschen, die brauchen diesen Notbehelf, sehr wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens. Oh Mann, ich reite da jetzt so drauf herum und... Befürchte fast, dass viele von euch das trotzdem nicht nachvollziehen können. Okay, aber jetzt gehen wir aber endlich mal auf die schöne Geburtstagsparty äh, drauf zu sprechen. Ich mache das Ganze hier nochmal in Kurzform. Also wenn ihr jetzt denkt, meine Fresse, das ist die längste Geburtstagseinladung, die ich hier gehört habe. Keine Sorge, dafür haben wir den OVZ-Podcast. Also ich werde nochmal eine OVZ-Folge machen im OVZ-Podcast. Wenn ihr noch gar nicht wisst, dass es den gibt, es gibt zu unserem Online-Veranstaltungszentrum einen Podcast. Da kommt nicht jede Veranstaltung rein, sondern jeder, der eine Veranstaltung machen möchte, kann mit eigenen Worten noch etwas sagen an seine potenziellen Gäste und kann sagen, was er davor hat und die Leute persönlich einladen. Und kann uns das dann schicken, dann kommt ein Intro und ein Outro dran und dann ist das eine OVZ Podcast-Episode. Ähm Findet ihr in jedem Podcatcher, ihr findet es bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon, also ihr könnt auch in eure cleveren Lautsprecher reinsprechen. <lacht> Spiel mir den OVZ-Podcast. Sollte eigentlich funktionieren. Und äh, wie gesagt, bei Apple Podcast und so weiter, findet ihr den auch. Wenn ihr ihn nicht findet unter OVZ, tippt mal Blinzeln ein mit dem D in der Mitte. Das müsstet ihr eigentlich sämtliche Podcasts von Blinzeln finden. Nicht sämtliche, aber alle aktuellen. Und ähm, da dürfte auch der OVZ dann dazwischen stecken. Und dann könnt ihr den natürlich auch abonnieren. Keine Sorge, da kommt jetzt so oft nichts, weil das auch wieder so eine Sache ist, das haben auch nicht alle begriffen, dass es das vielleicht manchmal Sinn macht, einfach ein bisschen persönlicher die Leute schon zu einer Veranstaltung einzuladen, als einfach nur einen Dreizeiler in einen Veranstaltungskalender einzutragen. Es macht einfach mehr Sinn und ist einfach persönlicher, den Leuten zu erzählen, hallo, ich bin der und der, und ähm, ich möchte euch jetzt einladen zu meiner Veranstaltung. Und dann erzähle ich etwas über die Veranstaltung. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt so ein zwei- oder drei-Zeiler habe. Und das ist für jedermann möglich. Und das kommt dann in den UVZ-Podcast. Wenn ihr den UVZ-Podcast nicht mit dem Podcatcher hören wollt, könnt ihr bei Blinzeln auf der Homepage tun. Podcast.blinzeln.org wäre die Adresse, die ihr in den Browser einfach eintippt. Und dann könnt ihr euch die da direkt im Browser anhören. Oder aber, wenn ihr den Feed braucht zum Selbsteintragen, das wäre dann ovz.podcast.blindzellen.org. So, das nochmal. Wer jetzt sagt, ich würde mir gerne die Kurzfassung lieber nochmal anhören. Wir sind hier in der Langfassung. Ich habe euch jetzt erzählt, warum das OVZ so wichtig ist und warum ich glaube, dass es auf gar keinen Fall nach Corona schwächeln darf. Das muss nicht nur weitergehen, sondern wir müssen weiter vor allem daran arbeiten, dass wir unser Ziel erreichen. Weil wir, das ist nicht irgendein belangloses Ziel, sondern hier geht es um Menschen. Um Menschen, die wir jetzt überhaupt nicht erreichen. Um genau zu sein, wir lassen sie sogar links liegen. Wir sind als Gesellschaft, kümmern uns um uns und lassen Menschen um uns herum links liegen. Interessiert uns nicht die Bohne. Wir kennen sie ja nicht persönlich. Was, was schert uns das, ob in irgendeinem Hochhaus äh, fünf Alte Menschen sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes können als Glotze gucken oder sonst irgendetwas. Wir alle kennen das aus den Nachrichten. Menschen, die mal tot aufgefunden werden, Wochen später, weil dann irgendwann irgendwelche Anwohner sagen, oh, das riecht hier aber streng. Ähm, klar, würden wir auch jetzt nicht hinterkommen, ob jetzt jemand den Internetradio-Stream mehr oder weniger hört, ganz klarer Fall. Aber nichtsdestotrotz können wir... Zusehen und wir, daran kann man doch erkennen, wie einsam viele, viele Menschen da draußen sind. Und wenn wir diese Menschen zu uns rüberholen können, in unsere Mitte, in unsere Gesellschaft, dann ist das ein Riesenvorteil und ein Riesenwert. Das hat was mit Lebenswert zu tun für diese Menschen. Deswegen OVZ. so Und dieses OVZ, das wollen wir jetzt mit euch gerne zusammen feiern. Ja, und Stichtag wäre natürlich gewesen, wir haben es ja offiziell am 18. Juni 2020 eröffnet. Das ist der offizielle Eröffnungstag. Da hatten wir die erste öffentliche Veranstaltung, wo wir euch unser wo wir euch, doch stimmt, wo wir, wo wir euch unser OVZ vorstellen wollten. Da haben auch eine ganze Menge Leute dran teilgenommen und haben auch fleißig zugehört und viele waren auch begeistert. Ähm, vielleicht auch manche nicht, die haben sich dann nicht gemeldet, keine Ahnung. Aber dann ging es jedenfalls los und an dem Abend haben wir euch ganz viel erzählt, was wir da eigentlich vorhaben. Das wird auch ähm, am 18. Juli diesen Jahres so ein bisschen so sein, dass wir euch erzählen, wo kommt, der OV, wo kommt das OVZ her, Online-Veranstaltungszentrum, wo stehen wir technisch gesehen jetzt gerade, denn wir haben äh, tatsächlich ähm, Technik die ihr jetzt noch gar nicht richtig benutzen könnt, nur so ähm, als Experimentiergeschichte, also wenn man das extra haben will. Aber wir müssen es ja, euch ja trotzdem erzählen und erklären, wie es funktioniert. Beispielsweise ähm, gibt es ja immer noch das Gerücht, dass man Teamtalk und Telefon nicht miteinander kombinieren kann. Können wir, nur muss man eben extra Bescheid geben, dass man das braucht. Genauso mit, ähm, dass man kein nicht zusammen singen kann, dass man keine Chorproben machen kann im OVZ beziehungsweise überhaupt generell übers Internet. Stimmt auch nicht, haben wir bewiesen. Geht, muss man nur wissen, wie es geht. Können wir euch aber anbieten. Oder aber, wenn ihr zusammen musizieren möchtet. Wir hatten schon zwei große Live-Konzerte. Mit groß meine ich einfach, das war über ein Dutzend Musiker, die dabei waren. Sänger, Sängerinnen, Musiker, Musikerinnen, aller möglichen Instrumente, die zusammengeschaltet waren aus den unterschiedlichsten Ländern, äh, ringsrum äh, um Deutschland und Deutschland aber natürlich auch. Und da gab es richtige öffentliche Konzerte. Die haben zusammen Musik gemacht. Das letzte Konzert, das war von der Klangqualität aus technischen Gründen. Ich sage ja, wir sind alles noch am Anfang. Das wird alles noch besser. Ähm, aber aus technischen Gründen war vielleicht die Klangqualität nicht so klasse. Aber was da abgeliefert wurde, alter Falter. Ich habe wirklich gedacht, wenn man das jetzt in einer richtig guten Konzertqualität hätte... Das wäre ganz fantastisch, wäre das gewesen. Das habe ich so eigentlich noch nirgendwo gehört. Es wäre nicht, es gäbe, glaube ich, keine Chance, dass diese Künstler, die da zusammen, so ein Dutzend Künstler, die da zusammen Musik gemacht haben, aus unterschiedlichsten Genres, richtig professionell, ähm, dass die jemals im Leben wirklich zusammen auf einer Bühne gestanden. Das wäre natürlich das, was ich mir noch genialer vorstelle. Ich sitze vor einer Bühne und lausche den Leuten, die da jetzt Musik machen. Dann, Das würde mich ganz umnieten. Aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Das ist nicht so einfach. Aber dies ist, wenn die Audioqualität einmal irgendwann im Griff ist, ist das schon eine richtig gute, tolle Sache. Und das kriegen wir hin. Aber das muss man machen. Und das muss ich euch natürlich so ein bisschen erzählen, beziehungsweise wir. Äh, da kann euch dann beispielsweise, wenn es um Musik und so weiter geht, kann Michael ein bisschen was übernehmen dort in der Sendung. Ähm, und insgesamt wollen wir euch einfach aufklären, wo wir technisch mit dem OVz stehen, was möglich ist. Und wir werden euch dann auch noch mal erzählen, was kostet was? was kostet nichts, ähm, was könnt ihr alles damit machen und so weiter. das wollen wir alles natürlich auch an dem Abend machen. aber da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Ablaufplan, den wir den ja was heißt wir den ich mir bisher so ausgedacht habe und einfach hoffe, dass meine Mitstreiter denen dann so mitspielen. Also wir treffen uns, am 18. Juli, also den 18.07., das ist ein Sonntag, 2021. Und dann ist unser OVZ exakt ein Jahr und ein Monat alt. So, im Hinterhaupt schon mal behalten, beziehungsweise am besten gleich im Kalender an äh, ankreuzen. 18.07.2021. Das ist ungefähr in einem Monat. Ähm... Jetzt wollt ihr die Uhrzeit natürlich wissen. Es geht um 19 Uhr los. Wenn ihr da jetzt aber reinstiefelt in den Raum, ich erzähle euch gleich, wohin ihr müsst, dann werdet ihr feststellen, irgendwie geht da aber noch nichts los. Da sind zwar, ist zwar schon ganz viel Musik und so weiter. Richtig. Wir wollen das so machen, dass ihr sozusagen mit Live-Musik willkommen geheißen werdet. Also ihr könnt um 19 Uhr herkommen und einfach so ein bisschen Live-Musik hören. Könnt ihr gerne machen. Ähm, wer alles mitmacht von unserem Orchester, weiß ich noch nicht aber es werden hoffentlich einige dabei, dabei sein, vielleicht sogar alle, mal schauen und dann könnt, habt ihr schon mal ähm, ganz viel Live-Musik. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen, also das letzte Mal dieses Jam Session Festival ich fand es klasse, ich sagte, das einzige äh, war von der Audioqualität her noch nicht so dolle, aber da, daran arbeiten wir ja, im Prinzip was die Musiker dort abgeliefert haben, das war super, das war einfach nur geil ähm, ja, hört es euch vielleicht am 18.07.2021 auch einfach an. Das ist nicht ganz so lange, nur eine halbe Stunde haben wir dann so ungefähr eingeplant. Ich werde dann sehr wahrscheinlich um 19.30 Uhr ähm, im Prinzip diesen Abend dann offiziell eröffnen. Das heißt, wir haben so eine halbe Stunde vorher, wo wir willkommen geheißen werden, einfach mit Live-Musik, einfach ein bisschen zuhören und euch unterhalten lassen, wer mag. Um 19.30 geht es dann los, dann wird der im Prinzip der Geburtstag, eröffnet. Bevor ich es vergesse, sage ich euch, wo ihr hin müsst. Geplant habe ich, dass ihr auf den Maurushügel kommt, OVZ, und dort geht ihr auf den Marktplatz. Einfach mit der cursor so weit runter oder mit dem Finger einfach äh, weiter streichen, solange bis ihr was hört, mit Marktplatz. Und da geht ihr rein. Doppelklick oder Doppeltipper oder Enter-Taste, da geht ebenfalls auf die Weise dann da rein. Und dann sucht ihr genauso wieder weiter, nämlich nach einem Festzelt. Das ist ganz klar, wir feiern mit euch einen großen, großartigen Geburtstag und dafür wollen wir ein Festzelt aufbauen. Jetzt braucht ihr da noch nicht zu gucken. Niemand baut einen Monat vorher ein Festzelt auf. Aber dann, wenn der Geburtstag ist, werdet ihr sehen, dort gibt es ein Festzelt. Und dort könnt ihr dann reingehen. Und wenn ihr so 19 Uhr, vielleicht ein bisschen vorher oder ein bisschen danach, dann müsstet ihr eigentlich schon irgendwas hören. Dann müsste da eigentlich schon Tumult und Musik sein. Dann geht es dort um 19.30 Uhr los. Ich werde euch dann ähm, begrüßen. Euch erzählen, wer so in etwa alles anwesend ist. Natürlich nicht jeden Einzelnen, sondern einfach, dass wir unsere Partner dabei haben, die Lotsen dabei haben. Vielleicht sind welche bei uns aus dem Technikteam mit dabei. Und so weiter und so fort. Ähm, und dann mache ich natürlich auch schon mal weiter und werde euch von der Geschichte des OVZ erzählen. Also wie das Ganze bei mir im Kopf zusammenspukte und ähm, bis dahin, dass wir eben dann am 18. Juni 2020 das ganze Ding endlich eröffnet haben. wie Den Weg dahin, den erzähle ich sozusagen im ersten Teil dann. Ich hatte mir gedacht, danach machen wir dann eventuell nochmal vielleicht ein bisschen Live-Musik. Ich habe auch, vielleicht äh, kümmere ich mich noch um eine kleine Show-Einlage. Lasst euch da mal überraschen. Da gibt es vielleicht auch noch was. Ähm, und danach wollen wir dann loslegen, dass unsere Partner an die Reihe kommen, der Reihe nach durch, und euch etwas von ihren Veranstaltungen erzählen. Das ist kein Werbeblock. Obwohl das sicherlich auch so ein bisschen mit dazugehört. Es geht aber eigentlich mehr darum, dass sie einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was gab es denn so? Was haben wir für Veranstaltungen gehabt? Und was ist bei uns so hängen geblieben als besondere Momente? Was fanden wir ganz toll, emotional? Was fanden wir nicht so schön? Was war ein bisschen doof? Wo hatten wir Schwierigkeiten? Alles, was man eben als normaler Mensch so nicht wissen kann, weil man nicht in jeder Veranstaltung dabei sein kann. Wir haben über 250 Veranstaltungen das Jahr über gehabt. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Als ich das OVZ eröffnet hatte, habe ich gedacht, so, und wenn wir das jetzt hinbekommen, im Monat circa zwei, drei Veranstaltungen ähm, durchzuführen im OVZ, dann ist alles gut, dann hat sich das OVZ schon gelohnt. Wenn ich mir in so einem Dorf oder sowas, so, so ein so ein Gesellschaftshaus oder Kulturhaus oder irgendwie sowas vorstelle, wo im Monat zwei oder drei Veranstaltungen stattfinden, würde ich sagen, da geht richtig die Post ab. Da ist richtig was los. Da kann man fast jede Woche, einmal die Woche kann man da hin und irgendwas wird dann da gemacht. Da ist immer irgendwie Action. Also da wäre ich schon komplett mit zufrieden gewesen, mit zwei, drei Veranstaltungen. Alles super. Da habe ich mit gehofft, dass wir das hinkriegen. Dass wir ein Jahr später im Prinzip durchschnittlich über 20 Veranstaltungen im Monat haben. Das Zehnfache von dem, was ich gehofft hatte, was ich optimistisch gehofft habe, das Zehnfache davon haben wir tatsächlich jetzt an Veranstaltungen gehabt. Das hätte ich mir im, in kühnsten Träumen wirklich nicht ähm, träumen lassen. Ganz toll. Ist nicht mein Verdienst. Ich habe nur ein paar wenige Veranstaltungen gemacht, aber natürlich auch welche. Äh, das sind ganz viele, die da den Verdienst haben und sich dieses Lob dann in die Tasche stecken können. Unter anderem natürlich eben auch unsere Partner, klar. Und deswegen sollen die euch so ein bisschen etwas davon erzählen, wie sie das Ganze so wahrgenommen haben. Und äh, dann erzählen sie euch vielleicht auch noch ein bisschen was über die kommenden Veranstaltungen, was sie sich noch vorgenommen haben und so weiter. Das erfahrt ihr dann von den Partnern direkt. Wenn der Blog abgeschlossen ist, geht es nochmal weiter weiter. Vielleicht drehe ich da auch noch ein bisschen was dran rum. Das ist also nicht unbedingt die gleiche Reihenfolge. Dass wir wirklich mit der Gegenwart nochmal zugange sind. Also wo stehen wir technisch? Wie ist das vergangene Jahr gelaufen? Was ist technisch möglich? Habe ich euch ja eben schon mal alles so ein bisschen erzählt. Und dann kommt nochmal so ein Block. Eventuell nochmal Unterhaltung Musik natürlich auch noch dazwischen. Aber dann kommt nochmal so ein Block wo unsere Lotsen, nochmal vorgestellt werden und der eine oder andere Lotse vielleicht auch nochmal was sagt, wie er es so fand das Jahr, an was er sich sehr erinnern kann, was er ganz toll fand und was er nicht so toll fand, was er blöd fand, wo sich Menschen vielleicht auch einfach blöd verhalten haben und wo er einfach nochmal sagt, wäre ja cool, wenn äh, man sich so vielleicht nicht verhalten würde. Schauen wir mal. Also, dass die Lotsen dann einfach nochmal ihren Blog bekommen. Danach geht es dann nochmal weiter mit der Zukunft des OVZ. Ich werde euch also in meine Vision mit hineinholen, wo der Weg noch hingeht. werde euch auch erklären, wie das Ganze technisch funktioniert. Ähm, wenn euch das also interessiert, ein bisschen länger da bleiben. Das ist schon relativ weit hinten. Und so wie ich uns kenne, wird der Abend dann auch schon langsam später werden. Aber er ist immer noch nicht zu Ende, denn danach äh, hatte ich gedacht gehen wir dann in eine Fragen-Antworten-Runde mit den Gästen. Das heißt, wenn ihr jetzt den ganzen Abend zugehört habt, ähm, wo der UVZ herkommt, wo wir technisch stehen, was wir alles vorhaben, dann könnte es natürlich auch gut sein, dass bei euch im Kopf sich Fragen zusammengesetzt haben. Und das wäre dann der beste äh, Moment, wo ihr diese Fragen loswerden könnt. Und wir können euch als gesamter Trupp diese Fragen dann gerne beantworten. Und danach geht es dann in einen sozusagen gemütlichen Ausklang über. Das heißt, dann ist so ein gemütlicher, ich schätze mal, das wird dann schon fast so ein Nachtplausch werden. Gibt ja mal so, wie auf einer normalen Geburtstagsfeier auch. Kennt ihr alle? Geburtstagsfeiern, erst sind alle da. Man isst zusammen, man lacht zusammen, man trinkt zusammen, man feiert zusammen, hört laut Musik, machen wir auch. Ja, vielleicht aber nicht ganz so laut. Ähm, ja, und irgendwann ist so dieser harte Kern, den kennt ihr alle. Wo sie die Geburtstagsfeier alle Gäste haben, sie im Prinzip schon äh, verabschiedet. Sprech langsamer Quatsch. Äh, und zum Schluss sind, sitzen noch so zwei, drei, vier, fünf Leute zusammen. Höchstens. Das wird dieser harte Kern. Das kann gut sein, dass wir das an diesem Geburtstag, ist ja auch nur ein Geburtstag vom OVZ, dass wir diesen Kern da vielleicht auch haben. Und die werden sich dann natürlich noch eine Weile länger dann unterhalten. Vielleicht die Nacht dann so einigermaßen noch hindurch. Schauen wir dann. Wie lange ich durchhalte, kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen, nicht versprechen. Das ja, 9,24. Das kann sein, dass ich quasi eine normale Schicht habe und dann abends auch irgendwann müde werde. Kann auch sein, so wie jetzt, bin ich in der Nacht zugange, dass ich die Nacht überwacht bin. Und ja, da kann ich mich auch genauso gut zu euch setzen. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten und quatschen. Ja, so ist das geplant mit unserer schönen Geburtstagsparty. Etwas habe ich euch noch vergessen zu erzählen: Es wird Geschenke geben. Es gibt Musikalben, vielleicht tue ich noch Hörbücher auf, es gibt ähm, Buchpakete, es gibt Software-Downloads, es gibt Gutscheine für den Shop, es gibt ähm, Dienstleistungen, kostenlos geschenkt. Ähm, also mal schauen, ich werde uns da so ein kleines Sortiment zusammensuchen von lauter kleinen Geschenken und die werden zwischendurch immer wieder durchgegeben. Also Nehmt euch bitte was zum Notieren, nicht erst dann suchen, wenn wir da am Gange sind, dann können wir keine Rücksicht drauf nehmen und erst warten, bis ihr irgendein Notizgerät sucht. Nehmt euch das gleich mit und wenn ihr da irgendwie was abstauben wollt, dass ihr euch Notizen machen könnt und dann könnt ihr das entweder herunterladen oder bei einer Bestellung einlösen und so weiter und so fort. Ja, und das wäre dann der Sonntagabend, 18. Juli 2021. Für diejenigen, die möchten, ein bisschen Musik hören möchten, 19 Uhr. Für diejenigen, die sagen, das ist mir zu früh, ähm, da bin ich noch am Abendessen. Das ist bei uns nämlich auch meist der Fall. Meine Frau kommt äh, oftmals ein bisschen später nach Hause, obwohl sonntags dürfte das eigentlich nicht das Problem sein. Aber wir sind auch eher so Menschen, die eher spät essen und so weiter. Deswegen mache ich meine Veranstaltung meistens um 20 Uhr. Habe ich jetzt aus Rücksicht an euch nicht gemacht und habe einfach gesagt, okay, 19 Uhr ist mir aber eindeutig zu früh. Da sind wir manchmal sogar noch am Kaffee trinken. Ähm, da machen wir es so, dass ich um 19.30 Uhr das Ding eröffne. Und um 19 Uhr, wer dann möchte und Zeit hat, kann dann schon mal so ein bisschen der Musik lauschen. Ich glaube, dann haben wir da alle was davon. Gut. Tja, ich hoffe, wir hören uns am Sonntagabend, 18. Juli, also 18.07.2021. Ab 19 Uhr im OVZ, Malwurzhügel. dort sucht ihr den Marktplatz und dort das Festzelt. Da geht ihr dann rein. Ähm, wenn ihr noch Informationen braucht, dass ihr sagt, ich höre jetzt den OVZ, ach den OVZ, ich höre hier den Irgendwasser-Podcast, ähm, war aber noch nie im OVZ drin, habe bisher noch nie eine Veranstaltung gehabt, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt rein. Aber da hätte ich jetzt schon ganz gerne daran teilgenommen. Kümmert euch früh genug drum, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dass wir euch die rechtzeitig beantworten können. Ihr findet im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Konfigurationsdateien, Programme, Software, Apps, Einstellungen, hörbar, lesbar, Abrufinformationen, alles das findet ihr, auch die ganzen Veranstaltungen, die ganzen Veranstaltungskalender, alles findet ihr auf der Homepage http://ovz. OVZ blindzellen.org ovz.blindzellen.org Tja, da könnt ihr euch informieren, bekommt alles, wisst, wie es funktioniert. Und wenn ihr das dann ausprobiert habt und habt dann irgendwelche Probleme, wir haben bisher, glaube ich, so sagen zu dürfen, wir haben bisher noch jeden ins OVZ reinbekommen, also wenn da jemand dabei war, der sagt, bei mir funktioniert das irgendwie nicht, den haben wir auch ins OVZ reinbekommen. Wir haben es also auch schon so gemacht, dass jemand von Technikteam mal angerufen hat und dann am Telefon weitergeholfen hat. Wir kriegen das schon hin, nur da sollten wir möglichst früh genug Bescheid wissen, nicht, dass ihr am 18. Juli dann merkt, äh, scheiße, hier funktioniert irgendwas nicht richtig und dann anfragt das ein bisschen später, sind wir wahrscheinlich schon ähm, sozusagen im Festzelt am Vorbereiten. Okay, ja, das war es meinerseits. Soweit nochmal zum OVZ, zu der Einladung. Wir wollen mit euch unser Einjähriges feiern. Und wir hoffen, äh, wir sind auf einem guten Weg und ihr hattet im Idealfall ganz viele tolle, schöne Momente und Augenblicke auf dem OVZ. Ihr habt schon viele Veranstaltungen mitgemacht. Ähm, das ist ja jetzt nicht ein reines Angebot von irgendwelchen Seminaren und Schulungen, wo man Geld für bezahlen muss, sondern das Allermeiste, ist ja wirklich komplett kostenlos, bis hin zu hochqualitativen Schulungsseminaren, die noch nicht mal was kosteten. Also es ist wirklich einfach nur toll und genial, was da gemacht wurde. Und ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die so fleißig an Veranstaltungen gearbeitet haben, die mit dazu beitragen, dass dieses OVZ so klasse funktioniert. Unsere Lotsen, die immer wieder mithelfen. Ähm, die Ideen, die die Leute haben, um Veranstaltungen einzureichen. Und natürlich auch bei denen, die das ganze Ding dann benutzen. Denn ganz ehrlich, wenn man eine Veranstaltung macht und da melden sich zwei, drei Leute, die das vielleicht mitmachen wollen, das demotiviert natürlich, da hat man dann keine Lust zu. Es hat meistens Gründe, oftmals hätte ich es demjenigen, der veranstaltet, äh, auch sagen können, woran es liegt, dass er keine Gäste hatte. Aber gut, ich verkneife mir das immer. Da muss man manchmal den Leuten auch eine Wahrheit erzählen, die sie nicht gerne hören möchten. Und wenn es nicht nötig ist, lasse ich es aus sein. Wenn mich aber jemand fragen würde, du, das lief hier irgendwie nicht richtig, kann ich dann meistens ganz genau sagen, woran es liegt. Weil das sind dann oftmals Veranstaltungen, wo ich mir sage, ja, wäre ich auch nicht reingekommen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Dass man Veranstaltungen sehr gut ähm, dort machen kann mit ganz vielen Menschen und auch auf das Interesse der Leute stößt, wenn man eben entsprechend die Veranstaltungen dort plant. Äh, das haben wir, glaube ich, ganz oft bewiesen. Ähm, also ich, wenn ich Veranstaltungen habe, dann bin ich eigentlich immer gewohnt, dass so, so über 30 Leute Minimum ist und wirklich Minimum. Ähm, es sei denn, dass ich jetzt mitten in, <lacht> ich denke gerade an meine äh, Geistreich-Sendung, die ich aufzeichnen wollte, wo ich reingekommen bin, dann war da überhaupt niemand und dann plötzlich kamen aber doch noch ein, zwei Leute und zuletzt waren wir zwar fünf, sechs Leute, hatten aber keine Lust mehr, die geistreich noch zu machen, aber da muss man auch wirklich faire halber sagen, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie ein Tag, da hatte selbst ich keine Lust auf die Veranstaltung Weißt du, so Hunde müde und kaputt. Die sollte ja um Mitternacht losgehen. Also wenn andere Menschen eben schlafen und zwar nicht richtig am Wochenende. Ich glaube, das war auf eine Freitags, war das auf Mitternacht. Also viele Menschen sind eben noch arbeiten gegangen. Manche mussten Samstag noch arbeiten. Und ich versuchte da um 0 Uhr, weil das natürlich geistreich Podcast ist. Da muss das einfach so sein. Da findet nun mal alles um Mitternacht statt. Das war eine Veranstaltung, die auch bei mir komplett... In den, im Rheinfall gemündet das ist. Genauso wie eine Night-Talk-Veranstaltung um irgendwas, die ich gemacht habe. Da waren wir auch bloß ganz wenige einzelne Leute. Aber das liegt wirklich an der Uhrzeit, wo normale Menschen einfach schlafen gehen müssen. Ich habe nämlich im Anschluss auch ganz oft und ganz viele Menschen äh, gehabt, die mir dann geschrieben hatten, eine E-Mail geschrieben hatten, du, ich wäre ja gerne gekommen, aber ich war um 10 oder um 9 oder so, äh, war ich einfach im Bett. Ich bin dann müde, ich bin platt. Ich kann da nicht. Da bin ich müde. Ich kann da nicht irgendwie in der Veranstaltung dabei sein. Macht die früher, bin ich dabei. Ist bloß blöd, wenn man mitternachts, also so ein Night Talk machen will, macht der eben um, um 19 Uhr keinen Sinn. Und ein geistreich eine Spuk, ein interaktives Spuk, interaktives Spukspiel äh, macht um 19 Uhr eben auch keinen Spaß. Die muss man um Mitternacht machen. Aber gut. Auch da werde ich nicht aufgeben. Das wird es also nochmal geben. Und dann schauen wir mal vielleicht ein paar mehr Gäste zusammenkratzen können. Aber erstmal werden wir uns jetzt um unseren Geburtstag vom OVZ kümmern. Und wir hoffen, dass ihr zahlreich dabei seid. Lasst euch das nicht entgehen. Ist ein ordentliches Spektakel, macht bestimmt viel Spaß. Und ich schätze mal, wir werden einen schönen Abend haben. Ich kann es euch noch nicht versprechen, aber ich werde mit Michael nochmal abhandeln ob wir es eventuell hinkriegen, ein Telefon zuzuschalten, also Telco, Telefonkonferenzräume zuzuschalten, damit ihr auch telefonisch mit dabei sein könnt. Das will ich deswegen nicht versprechen, weil wir ja auch die Musiker schon dabei haben. Also wir haben im Prinzip mehrere technische Dinge, die technisch eigentlich zu, gar nicht zusammengehören wollen, die wir aber zusammenbringen müssen. Das ist ein technischer Aufwand. Und ob wir beides hinbekommen können, müssen wir mal schauen. Wenn es möglich ist, werden wir es machen. Wenn nicht, werden wir zugunsten der Musiker auf die Telefonintegration verzichten. Wir werden aber erstmal schauen, ob wir beides hinbekommen können. Dass ihr auch die Möglichkeit habt, per Telefon dabei sein zu können. ist eigentlich auch so ein, so ein, ja, ein Schwierigkeitsgrad nochmal höher. Kann man mit dem Telefonkonferenzsystem die Musiker hören, die auf dem ganz anderen Server zusammengeschaltet sind, mit dem Teamtalk-Server im Internet und dann trotzdem die Musik noch hören, da gehört schon einiges zu. Das ist schon wirklich über drei, vier Ecken geschossen, das Ganze. Aber es könnte man eigentlich damit mal ausprobieren. Müssen wir mal schauen, ob wir das technisch uns antun wollen. Und ob wir das hinkriegen. Gut, wir hören uns am Sonntag dann wieder. Am 18.07. Bis dahin macht's gut. Und hier im Irgendwasser sage ich schon mal Tschüss. Wir hören uns dann zwecks dieser Veranstaltung im OVZ sicherlich nochmal wieder. Es sei denn, dass ich es komplett verpeile. Aber ich hoffe nicht und dass ich euch da nochmal dann einladen werde. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org